1: Uno de los grandes ejes de transformación de la democracia es conseguir que el futuro esté más presente en nuestras consideraciones. Es decir, pensar que el tipo de acciones que podemos hacer los humanos soberanos hoy en día tienen repercusiones en las generaciones futuras. Daniel Inerariti, filósofo. Gabón, las sociedades cambian con el paso del tiempo. Cada generación se enfrenta a nuevos retos y resta importancia o incluso descarta aspectos de la vida que, para sus predecesores, eran importantes. Hoy presentamos un libro que analiza las dinámicas políticas que se han ido desarrollando en las últimas décadas, según los protagonistas fueran las personas criadas en el principio del franquismo, quienes nacieron al final de la dictadura y los más jóvenes, que han conocido siempre una vida en democracia. En El peso del tiempo, el politólogo Oriol Bartomeus destaca, entre otras cosas, que la generación más fiel a los valores de la democracia es la que nació en la posguerra, mientras que los más jóvenes ya no ven la política como una actividad que cambia la vida de las personas. De la mano de Euskui Kaskunsa, hoy charlaremos con el profesor Bartomeus sobre el auge del populismo, sobre política que se practica a gritos, porque es la forma de llamar la atención en una sociedad bombardeada por información constante. Hablaremos también, en suma, sobre los cambios generacionales que plantean cambios a la hora de ejercer y contemplar la política. En la segunda parte del programa conoceremos además la investigación que desarrollan en el Aula de Transición Energética y Economía Circular de la Universidad del País Vasco, donde han analizado cómo revalorizar residuos en distintos sectores industriales. Comenzamos. Se define como generación al conjunto de personas nacidas en unos mismos años o décadas. Las generaciones se caracterizan no solo por tener aproximadamente la misma edad, sino que además suelen compartir formas de vivir y de pensar. Además, eh, sus ambiciones, sus concepciones vitales, pueden ser bastante distintas de las precedentes. Las generaciones de sus abuelos, de sus padres o hermanos mayores. Como suele decirse, cada generación es hija de su tiempo. El declinar de unas generaciones y la aparición de otras nuevas es un fenómeno que sucede ante nuestros ojos sin que seamos del todo conscientes hasta que hacemos balance y nos percatamos de ese relevo. Es por esto que nuestro invitado define como un terremoto silencioso al lento e imparable reemplazo de las añadas humanas que viene siempre acompañado de cambios sociales. Hoy descubrimos un ensayo que nos explica cómo comprender estas transformaciones a través del discurrir de las generaciones durante el último siglo y de ese modo analizar nuestro presente, que tantas veces se aparece como un tiempo pues bastante enloquecido. Es la propuesta que nos trae hoy Juan Aguirre en la sección de Euskikaskunza. Gabón, Juan.
0: Gabón, Gabón, Eva. Es un tema que conecta con la agenda del próximo Congreso de Estudios Vascos, que se va a celebrar en octubre, ¿verdad?, el tema de las relaciones intergeneracionales. Aquí visto desde otro punto de vista, desde luego, pero que, bueno, de, de algún modo está en relación con este trabajo del Congreso, que ya pronto se va a presentar y con, sobre el que supongo que tendremos ocasión de hablar a lo largo del curso. Y, bueno, pues sí, eh, como bien has dicho, un libro que se titula El peso del tiempo, relato del relevo generacional en España, en el que se estudia la evolución de la sociedad española a partir de las distintas generaciones que se han ido sucediendo desde el siglo XX hasta la actualidad y su conse sus consecuencias políticas. Su autor es Oriol Bartomeus, politólogo, investigador y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, además de profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gabón Bonani Toriol, bienvenido al espacio de y Cascuncha.
2: Buenas noches.
0: Una idea muy interesante de este libro, entre otras muchas, es que pone de manifiesto que no son las generaciones las que operan los cambios sociales, sino que es al revés. Los cambios sociales hacen, por decirlo de algún modo, los cambios sociales hacen a las generaciones. O sea que, parafraseando lo que ha dicho Eva hace un momento, podemos decir que cada generación es hija de sus cambios. Vale la pena que nos explique esto, Oriol.
2: Bueno, hay una manera, o la manera que este libro propone de entender la generación o las generaciones, es que las generaciones son producto de los cambios eh, que han habido en la sociedad y en la historia. Es decir, por poner un ejemplo, si no hubiesen habido cambios en la historia, no podríamos hablar o no tendría sentido hablar de generaciones. Hablamos de generaciones porque más allá de que la gente mmm, pase por toda una serie de etapas en, en su vida, la infancia, la juventud, la madurez y, y la vejez, esta manera de vivir estas diferentes etapas es diferente en función del periodo histórico en el cual estas personas han vivido. Por eso hablamos de generaciones. Hablamos de generaciones, por, por ejemplo, en el caso de España, porque decimos, bien, todo el mundo ha sido joven, pero no es lo mismo ser joven o haber sido joven en los años 40, 50 del siglo pasado, que ser joven ahora. Y este entorno histórico en el cual nacemos y del cual nos, nos nutrimos para de alguna manera adaptarnos a él es el que de alguna manera nos imprime este perfil generacional, esta huella generacional y nos hace diferentes. Los jóvenes de ahora son diferentes de los jóvenes de hace 60 años. ¿Por qué? Porque había un cambio. Entonces, a, a mi entender, las generaciones son hijas de los cambios. Sin cambios no estaríamos hablando de generaciones, no tendría sentido hablar de generaciones.
1: ¿Hay criterios que se puedan considerar objetivos para trazar la frontera que separa a una generación de otra? ¿O esto es un ejercicio que podría ser siempre arbitrario? En su estudio, ¿qué cortes generacionales ha contemplado?
2: Las generaciones son un poco como las meigas, es decir, de haberlas ailas, pero es muy difícil asirlas. Yo creo que es de los conceptos uh, en ciencia social más, más complicado. No existe un, un consenso sobre mm, cuáles son los elementos que, mm, que utilizamos para, para distinguir, para diferenciar las, las generaciones. Um, Aquí uh, hay un poco de todo. Es decir, se entiende por generación uh, aquel conjunto de individuos que han nacido en un tiempo igual, es decir, en, en un momento histórico determinado. Ahora bien, hasta aquí llega el consenso. Más allá de aquí, pues tenemos... Mm, tenemos estudios de ciencia política, de ciencias sociales que, que cortan las generaciones por décadas y dicen, bien, cada década hay una generación. Hay estudios um, que, que los cortan en función de, de acontecimientos históricos. Este ha sido el, el, el proyecto de este libro. Es decir, considero que uh, cada generación nace de un acontecimiento histórico relevante que ha modificado el entorno en el cual los individuos nacen, crecen, se adaptan, aprenden y, y viven. En el caso español, yo he considerado uh, unos cuantos cortes históricos. Uno, la guerra civil, claramente. El otro sería uh, el cambio uh, de modelo económico Uh, que se implementa a partir de finales de los 50, principios de los 60 en España, que es el desarrollismo, otro sería uh, claramente la transición a la democracia y el último uh, sería la crisis económica del año 2007-2008. A partir de aquí, los cortes generacionales que yo he hecho, las generaciones que he definido son básicamente la generación de la guerra, es decir, los nacidos a partir... De, a partir, no, hasta el año 39, um, la generación de la posguerra, los nacidos entre el año 40 y el año 1960, uh, la generación del baby boom o del desarrollismo, que es la generación nacida entre 1961 y 1975, y la generación de los hijos e hijas de la democracia, que son los que nacen a partir del 76, y, y es una generación que a mi entender uh, llega hasta el año 2007-2008 cuando aparece la generación nacida a partir de la crisis, que serían los, los hijos e hijas de la crisis, que no van a llegar al, al censo electoral hasta el año 26. Y por tanto, en el año 26 vamos a tenerlos ya uh, en, en las encuestas de, de voto.
0: El libro El peso del tiempo aborda cómo las generaciones conciben la manera de hacer, de observar y de participar en política. Y bueno, su tesis es que, que con el último relevo generacional se ha producido un cambio radical en la relación entre ciudadanía y política. Es decir, que con la última generación esta manera de hacer, de observar, y de participar en política se ha transformado. Yo creo que vale la pena Oriol que nos detengamos en este punto.
2: Es un cambio importante por, por varios aspectos. Uno es porque esta generación de la democracia es precisamente una generación que ha vivido toda su, toda su vida hasta hoy um, en democracia y por lo tanto ha experimentado um, un sistema democrático normal. Es decir, ellos han nacido ya con elecciones, con partidos, con un parlamento, con debates, con un gobierno. Um, es, digamos, la, la, la primera generación um, que tiene una experiencia tan longeva sobre, sobre la democracia. Son, la democracia para ellos no es una conquista, es algo habitual. Um, también hay que decir una cosa, esta generación, aunque nace los primeros nacen en el 76, es verdad que no viven la, la experiencia del, de la transición democrática. Para ellos, para los primeros, um, llegan digamos, a, a, a una edad de, de entendimiento de, de la política, no en la fase álgida digamos, de la democracia, sino al, al principio del, de la fase descendente, en el sentido se hacen mayores um, a partir del año 90, que es el año donde la democracia española, uh, digamos, abandona su impulso inicial y, y empieza a entrar en una fase de, entre comillas, normalización, presidida por los casos de corrupción, una cierta um, crisis económica, la postolímpica del 93-96, etcétera, etcétera. Esta generación también eh, tiene una relación diferente con la política no solo porque, porque tiene esta, esta relación de normalidad con la política democrática, sino también porque es una generación que a diferencia de sus uh, padres y sobre todo sus abuelos y abuelas, es una generación uh, con un alto nivel académico, lo cual les lleva a entender la relación con la política como una relación mucho más horizontal, menos vertical son menos de autores de, de, una, de una idea de la política como jerarquizada um, y por tanto uh, tienen una relación con la política más mercantilista en el sentido de que entienden que los políticos son sus servidores, es decir, um, entienden la política de modo desacralizado, la política ya no es esa cosa importantísima que está en el pedestal y que es una actividad que les puede cambiar la vida, sino que la política es algo más mmm, cotidiano en este, en este escenario en el cual viven, en el cual les es muy complicado, digamos, otorgar prioridades a, la, a las cosas. De tal manera que la política que viven ellos es una política mucho más mundana. Y tienen una relación con la política mucho más de tú a tú. Y esto ha cambiado completamente la, la relación que tenemos, que tiene esta nueva generación con la política, los políticos, las instituciones y todo lo que tiene que ver con, con los actores políticos del sistema.
1: Llama la atención ver que hay chicos de unos 20 años, más a menudo chicos que chicas, que protestan cantando brazo en alto el cara al sol y esgrimiendo valores, si no antidemocráticos, sí si antipolíticos. ¿Cómo puede darse esto en ciudadanos que han sido criados en democracia?
2: Es paradójico, um, pero claro, en el relevo generacional partimos a veces de, de presupuestos muy simplificadores, es decir, consideramos o se considera habitualmente que um, en el relevo generacional existe una, una tendencia hacia, hacia una dirección positiva, es decir, que cada nueva generación eh, no solo eh, tiene un nivel económico, académico mucho más alto, sino que también tiene um, un mayor grado de implicación con la política unos valores mucho más de tolerancia, de democracia, y esto obviamente se considera sobre todo eh, para la generación nacida en democracia. Es decir, se supone que la generación que ha nacido en democracia eh, tiene valores más democráticos por el solo hecho de haber nacido en democracia. Y esto lo que hemos visto, eh, lo que nos explican los datos, es que no es así, no es así. Um, precisamente la, la generación que muestra un perfil mucho más democrático, en el sentido de valores mucho más um, democráticos, es precisamente la generación de la posguerra, es decir, la generación que nació en el primer franquismo y se crió durante la dictadura. Precisamente es ese criarse durante la dictadura la que otorga a esta generación unos valores de, 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 de preferencia por el sistema democrático y una idea mucho más de, de confianza o, o, o de aceptación del sistema democrático. ¿Qué pasa con la nueva generación de, de demócratas en el sentido de la nueva generación nacida en la democracia? Básicamente dos cosas. Una, que nacen en la democracia... Um, pero como decía antes, pero no, no viven su parte épica, no viven el nacimiento de la democracia, viven uh, ya en su fase de normalización, incluso diría de banalización democrática, y experimentan claramente uh, todos los elementos negativos relacionados con la democracia, es decir, la corrupción, la eh, eh, aquello que llamábamos el bipartidismo, esa sensación de que los partidos y los políticos no responden a sus intereses, sino que, que no, no, no atienden a sus intereses y a sus demandas. Y además, y además um, esta nueva generación digamos, uh, vive en una democracia que no ha querido ser uh, una democracia militante. Es decir, en el año 75-78, cuando, cuando se crea el nuevo sistema democrático, este sistema eh, es un sistema que precisamente bebe de la idea de, bueno, como tenemos la democracia, uh, los niños y niñas que van a nacer a partir de ahora ya serán demócratas de por sí, por el solo hecho de vivir en democracia. Y mm, hay... En esos momentos, una, no sé si una decisión, o bueno, en cualquier caso, es cierto que el nuevo sistema democrático no es un sistema militante, en el sentido de que el sistema no quiere crear demócratas, sino que considera que los demócratas van a nacer espontáneamente, por generación espontánea. De tal manera que no ha habido una voluntad de preservación pedagógica de valores democráticos. Uh, las nuevas generaciones nacidas en democracia no han aprendido democracia, no se, las, no se les ha uh, educado en democracia. Se ha preferido que los valores democráticos uh, digamos, quedaran impregnados por ciencia infusa, uh, lo cual uh, años después estamos viendo que precisamente estos valores no se han transmitido um, al conjunto de estas generaciones sino que estas generaciones muestran una relación con la democracia mucho menos intensa, mucho menos positiva, digamos, que uh, la generación de sus padres y madres.
0: Dice Oriol, usando una imagen muy elocuente, que los nuevos electores votan como compran yogures. O sea, que la democracia, como un acto más de consumo, a diferencia de sus padres o abuelos, que se posicionaban ante las urnas con una actitud fundamentalmente de responsabilidad y, con, y muchas veces, como explica, con fidelidad a sus creencias, con mayor fidelidad eh, a sus creencias y a sus siglas, por tanto, que las nuevas generaciones. Oriol, ¿se puede hablar de frivolización de la política por esa razón? Y en tal caso, ¿esto no es una puerta abierta al populismo?
2: Efectivamente. Más que frivolización de la política, yo utilizo un término que es desacralización. La generación de la posguerra es quizás la última generación política, en el sentido que es la última generación que vive la política como una actividad que uh, cambia la vida de las personas. A partir de la generación, claramente la generación de la democracia, la política eh, acaba formando parte del paisaje. La política se convierte en gestión, la política es algo habitual y esto lo vemos, por ejemplo, en un dato muy interesante que es uh, el voto para las nuevas generaciones es considerado un derecho, mientras que para las viejas generaciones el voto es un deber. Es decir, hay un sentido de, de compromiso cívico en el voto por parte de las generaciones viejas, que no se transmite a las nuevas. Las nuevas, para las nuevas, uh, la política uh, es una acción uh, que responde a los intereses. Es decir, es una acción mucho más mercantilista. Yo quiero algo, uh, compro ese producto en, en forma de partido político de proyecto político y exijo un retorno, exijo que que esa confianza que yo he dado, esto me lo tienen que devolver. Esto, en una sociedad que es más acelerada, en la cual los tiempos de espera, la paciencia, digamos, ha, ha prácticamente desaparecido, se convierte en uh, una relación con la política mucho más de yo te doy si tú me das, um, y por lo tanto la política defrauda en el sentido de que um, uno vota a un partido esperando que ese voto de alguna manera le, le, le rinda, es decir, reciba una respuesta, y esta respuesta tarda en llegar, porque la política tiene unos tiempos muy largos y muy dilatados. De tal manera que sí, ciertamente, este elector que entiende la política como como un derecho y entiende su voto como una mercancía, um, claro, es más propenso a votar por proyectos o por partidos que de alguna manera responden a esa necesidad de uh, respuesta inmediata a ese voto. Si tenemos en cuenta además que la política oh. es una actividad más, que la política ha bajado del pedestal que no entendemos la política como algo diferenciado, elevado, digamos, sino como algo más, a la política se convierte en, en un mercado más, en una, en una mercancía más, que está al nivel de cualquier objeto de consumo, de los yogures también.
1: Se acusa a menudo a los gobernantes de cortoplacistas, de, de fijarse más en las tácticas que en otra cosa, pero en su ensayo señala que en la política actual no hay lugar para el largo plazo, lo cual no deja de ser preocupante ante retos tan importantes como el cambio climático que bueno, pues trascienden totalmente de lo que puede estar ocurriendo en nuestra generación.
2: Es cierto, uh, se acusa a los gobernantes de cortoplacismo, cierta, ciertamente, pero es que yo defiendo en el libro que... Que lo que decíamos antes, ¿no? Se vota como se consume. Es decir, la política, la política no es algo que es ajeno a la sociedad. La política es pura sociedad. Entonces, si vivimos en una sociedad acelerada, cortoplacista, dispersa... Uh, claro, es normal que la, la relación con la política también tenga esta naturaleza... Uh, corta, volátil, instantánea, demandante, uh, individualizada. Lo cual obliga, de alguna manera, a los políticos a adaptarse a este tipo de sociedad. ¿Esto qué, qué, qué crea? bueno Crea una política mm, muy espasmódica, de, de grandes anuncios muy, muy, muy rimbombantes, pero de, de poca chicha, digamos, y sobre todo... Una política muy de, del corto plazo, obviamente, pero es que la sociedad es así. Uh, la sociedad vive en una, en, en una consecución de periodos muy cortos. Eh, tenemos una capacidad de atención cada vez más limitada y vivimos en un aturdimiento constante de, de información que nos va bombardeando es en ese entorno donde la política tiene que, tiene que jugar la política tiene que captar nuestra atención y sabe perfectamente que la va a captar en un instante, en unos momentos uh, tenemos por ejemplo el voto cada vez se decide más cerca de la elección eso quiere decir que que tenemos cada vez más votantes que deciden su voto el día antes de la elección o el mismo día de la elección. ¿Qué problema hay con eso? Pues que al ser un voto de este tipo tan corto, de, de, de corto alcance, eh, es un voto que tampoco, tampoco se sostiene en el tiempo. De tal manera que tenemos legislaturas de cuatro años, pero, pero es muy probable que las decisiones de voto que han dado lugar a esta legislatura, a esta conformación de los parlamentos, se desvanecen en, en pocos meses. Eh, la, la, las mayorías ya no sustentan a los gobiernos de manera estable como hacían antes, sino que las mayorías se expresan un domingo y es posible uh, que el lunes, el martes, ya, ya esa mayoría ya no exista en parte también porque esa mayoría responde a elementos muy coyunturales. Yo voto a este partido no porque me interesa su proyecto, no porque crea que, que, que puede llevar a cabo un proyecto de cuatro años de gobierno, sino voto a ese partido porque no, quiere, no quiero que otro partido llegue al gobierno, con lo cual ese voto, una vez ya conseguido su objetivo, que es evitar que otro partido gane o que llegue al gobierno, ese voto se desentiende del apoyo a ese gobierno. Con lo cual, la idea es que eh, al final tenemos la política que tenemos porque tenemos la sociedad que tenemos. No es que tengamos unos políticos menos preparados, mucho más eh, tácticos y menos estratégicos. No, no, es que el, el conjunto de la sociedad eh, vive eh, en una relación espacio-temporal mucho más volátil, mucho más breve, y eso obviamente afecta a la política y a la manera como se desarrolla la política.
0: Es claro que vivimos una época de inestabilidad y de polarización política y nos gustaría creer que estos son fiebres pasajeras y que bueno, pues volverán a calmarse las aguas algún día. Sin embargo, el profesor Bartomeus en su ensayo, esto descubre esto esta polarización esta inestabilidad no como algo coyuntural sino como signos indisociables a nuestra época Oriol ¿quiere esto decir que debemos resignarnos al, al por decirlo así al ruido y la furia como males inevitables de aquí y hacia el porvenir?
2: Vivimos en medio del ruido y la furia hemos experimentado un incremento de los decibelios en, en todos los aspectos de nuestra vida, de, de los decibelios y de, y de la tensión. Um, por ejemplo, ahora, ahora que, es el, que es el momento de las rebajas, bueno, hemos pasado de, de, de una época en la cual uh, las rebajas eran un periodo marcado en el calendario que iba de un día a otro y que había dos temporadas de rebajas en el año, las rebajas de invierno, las rebajas de verano, y que el resto del año los precios se mantenían. Hemos pasado de esto a, a un periodo mucho más volátil en el cual um, las rebajas se avanzan, uh, las rebajas duran mucho menos, hay ofertas entre medio, um, digamos que hay promociones, uh, esto pasa mucho en las tiendas de ropa, hay, hay, hay ropa que, que se crea específicamente para las rebajas y además se crea de tal manera que incita al comprador a, a comprar compulsivamente porque si te pasas, es decir, si, si, si pierdes un día, si esperas un día más, es, esa prenda de ropa ya dejará de existir, dejará de estar disponible. Es decir, el, la sociedad en la cual vivimos es una sociedad mucho más intensa y es una sociedad, yo defino que es, que es la sociedad de la atención. Um, vivimos en un frenesí de, de información, de retazos de comunicación, de cosas que nos llegan, que nos llegan a través de múltiples canales, nos llegan en, en, en el bolsillo, digamos, uh, y esa tensión en la cual vivimos, ese querer capturar nuestra atención segundo a segundo, afecta todos los uh, aspectos de la vida. También la política. Vivimos en una política volátil y polarizada. La política es polarizada, yo diciendo ¿por qué? porque la política intenta captar nuestra atención. Y capta nuestra atención en competencia con mil otros impulsos, mil otras piezas de información que nos llegan en el teléfono móvil. Con lo cual, la manera de captar la atención en este entorno de bombardeo constante de, de información es gritar. Gritar se ha convertido gritar se ha convertido en la, en la manera que tienen no solo la política, sino las empresas... Uh, la manera que tienen de captar nuestra atención. O gritas o mm, te sales del tablero. Es decir, dices alguna cosa que es tan uh, extremada que capta nuestra atención. Cualquier discurso moderado, normal, no va a captar nuestra atención. ¿Qué capta nuestra atención? El que se sale del tiesto. Por eso también tenemos en política... Eh, el éxito de tantos candidatos que se definan como outsiders o, o anti-establishment, candidatos que basan su aparición en los medios en base a epatéle bourgeois, en base a decir cosas absolutamente, absolutamente a, a radicales que por el hecho de ser tan radicales capturan nuestra atención. Um, por lo tanto, claro... Estamos en una política polarizada porque yo defiendo que la polarización es la manera que tiene la política de captar nuestra atención y por lo tanto es la manera que tiene la política de sobrevivir. Porque la política necesita sobrevivir en un entorno en el cual la política ya no tiene un espacio particular, digamos, sagrado, sino que combate, um, compite con yo qué sé el último vídeo de TikTok de Kim Kardashian porque toda la información es un poti poti donde el elector el ciudadano tiene muy difícil discernir entre lo serio, lo banal lo importante lo no importante y ahí es donde entra esta política que combate este entorno de crispación, de volatilidad y un elemento que está presente y que es muy fundamental, que es un elemento de valores antipolíticos muy importantes, muy fuertes, que han resistido el relevo generacional. Es decir, eh, históricamente considerábamos que el elector español era un elector antipolítico porque... Bueno, la pedagogía del franquismo lo había convertido en antipolítico. Bueno, pues la, lo que nos, lo que nos uh, uh, sorprende de los datos es que la antipolítica ha sobrevivido, ha sobrevivido el relevo generacional. Claro, un elector antipolítico, aturdido, uh, volátil, uh, es un consumidor muy difícil de capturar por parte de los partidos políticos. Eso no quiere decir, para contestar a, a, a tu pregunta, que igual, si cambian las condiciones, si cambia el entorno, um, la política pueda volver uh, por el sendero de la, de la estabilidad, de la moderación, pero ahora mismo esto no se ve, no se percibe en el horizonte.
1: Pues un interesante ensayo que vamos a recordar. ¿Se titula, Juan?
0: El peso del tiempo, relato del relevo generacional en España de Oriol Bartomeus, lo ha publicado la editorial Debate.
1: Gracias, Oriol. Muy interesante.
2: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Agur, Juan.
0: Carricasco, agur.
1: el Basque Green Deal, que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Euskadi y en sintonía además con el Pacto Verde Europeo, cobra relevancia la apuesta por la economía circular, reducir la generación de residuos y fomentar su reutilización en sectores de gran valor para la economía vasca como pueden ser la automoción, la electrónica, el sector energético, la construcción o la producción de alimentos. La Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 marca las líneas a seguir para transformar un sistema lineal de producción en uno circular mucho más sostenible. El Aula de Transición Energética Fundación Repsol, Economía Circular de la Universidad del País Vasco, se puso en marcha en abril de 2022 para analizar y difundir líneas de trabajo relativas al ecodiseño, a la energía renovable, el uso de materias primas alternativas como los residuos reutilizables en suma, investigación encaminada a generar también nuevas formas de consumo. Hoy presentamos el análisis que han realizado sobre revalorización de residuos en la cadena de valor industrial. Y para ello contamos con el subdirector de alumnado de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y director del Aula de Transición Energética, Jon Aguirre, Gabón John, ¿qué tal?
3: Gabón. Ay.
1: Y Mireya Martín, investigadora del Aula. Okay, Gabón, Mireya. Bueno, ¿qué fundamenta el concepto de economía circular y por qué hay tanto interés en generar nuevas prácticas en, en los ámbitos industriales, empresariales, en torno a esta idea y además a la mayor brevedad? Porque eh, siempre se traslada también ese concepto de urgencia, ¿no? de querer que, que esto avance a un, a un buen ritmo. Nos va a ayudar a ponernos en contexto, además.
3: Sí, bueno, eh, como bien has dicho en la, en la introducción, ¿no? Hoy en día eh, la producción de, de bienes y servicios está basado en el modelo lineal, es decir, extraemos las materias primas de, del planeta, luego pues, eh, fabricamos pues, eh, los, los productos, los bienes que, que sean, eh, los usamos o los consumimos y, y al final los, los tiramos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, este tipo de, de modelo, lo que al final... Eh, conlleva ese tener unos impactos agravados eh, sobre los recursos y ecosistemas, eh, generando pues, elevados volúmenes de, de residuos, de gases de efecto invernadero, eh, que, que acentúan el cambio climático, la contaminación de suelos, de, de mares, etc. Entonces, eh, estamos viendo hoy en día por el, eh, por el cambio climático, pues, eh, ya, pues, todas las cosas que están pasando, que, que, que bueno, que en principio los expertos predecían que iba a ser un poquito más lento, pero ya hoy en día estamos, estamos viendo, ¿no?, las, las consecuencias, ¿no?, por aquello de ahora, la, la urgencia, ¿no?, el, el uh -huh. porqué. Y necesitamos, pues, unas soluciones eh, más eh, integrales, ¿no?, eh, con la participación de tanto el sector público, privado, consumidores, porque eh, esto de la economía circular no es eh, un problema estrictamente técnico, eh, sino eh, también es eh, social, de equidad. Entonces, en esta solución integral, eh, lo que se busca es de, ya desde el, el propio concepto, es cuando queremos producir algo, eh, eh, desde su diseño, pues eh, elegir eh, aquellas materias primas que luego ...pues eh, sea posible o bien reutilizarlos o, o que sea fácil eh, reciclarlos, etcétera... ...o utilizar una materia prima que, que provenga eh, pues, eh, del, del reciclaje de, de, de algún otro producto. ¿no? Entonces estamos ya pensando ya en el diseño de un nuevo producto... ...que tenga en cuenta oye, qué materiales voy a utilizar eh, para que el impacto que genere sea eh, lo menor posible a la hora de eh, estructurar ese, ese producto también, que luego esos materiales pues, se puedan separar fácilmente para aprovecharlos tal cual o, o para poder eh, reciclarlos. ¿no? De tal manera, pues bueno con esa solución integral, eh, pues eh, mantener el valor de los productos, materiales y recursos eh, dentro de la economía durante un mayor eh, tiempo, entonces, pues bueno, no, no estamos generando ni tanto residuo ni eh, pues estamos eh, extrayendo tantas materias primas de, del planeta. ¿no?
1: Bueno, hemos experimentado en los últimos años lo que ocurre con la industria y en, y en realidad con la economía en general cuando el flujo de ciertas materias primas críticas se interrumpe. ¿Hay algún ejemplo de materias primas consideradas estratégicas cuyo suministro puede interrumpirse? De hecho, estamos viendo últimamente bastantes ejemplos y que... ¿Pueden ser recuperadas de alguna manera mediante la reutilización de materiales?
4: Sí, de hecho esto viene del aumento al final de la, de la demanda global de ciertos productos y, y servicios que ha llevado a la sobreexplotación de, de ciertos recursos y es lo que ha hecho que el listado de materias primas críticas no deje de aumentar. ¿no? Al final estos materiales son reconocidos tanto por su importancia económica como lo que has mencionado ¿no? del riesgo de, de interrupción en el suministro. Y actualmente esos materiales, la lista, eh, son en total unos 34 uh -huh. y de esos 34, 17 se consideran eh, estratégicos. Y son de hecho muy importantes ¿no? en diversos sectores que hoy en día tienen mucha relevancia, como puede ser la energía renovable, la movilidad eléctrica, que actualmente pues, es, es un tema actual, uh -huh. y la defensa y el sector aeroespacial. Eh, pues Como ejemplos, el aluminio, por ejemplo... Eh, de hecho, es de los que más se reciclan, pero sin embargo o sea, el porcentaje de reciclaje será unos un 30%. Y es muy utilizado, por ejemplo, en construcción o transporte o incluso en la industria aeroespacial que he mencionado. y en este caso, en el caso de este material, el reciclaje es eficiente y ahorra, de hecho, mucha energía en comparación con la producción del mineral que es la bauxita, o sea, que, que merece la pena el reciclaje de este, de este material. También puede ser otro ejemplo el cobre, que es, es muy esencial ¿no? en la fabricación tanto de cables como de equipos eléctricos, que actual, o sea, a día de hoy cada vez hay más. Y, y si, si se hiciese un correcto reciclaje de, de estos residuos, no que al final se conoce como RAI, ¿no? residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues podría ayudar a reducir eh, la dependencia de la minería de cobre. Y bueno, hay otros muchos ejemplos, ¿no? que puede ser el cobalto y el litio, que se utilizan en baterías eh, recargables y en vehículos eléctricos, no que a día de hoy pues también están muy muy de moda y se podría recuperar estos materiales a partir del reciclaje de estas baterías. Lo que pasa que, bueno, no digo
1: que sea sencillo, pero que deberíamos tenerlo en cuenta. Sí, la cuestión o el quid de la cuestión es eh, volver la tecnología del reciclaje más eficiente para poder aprovechar mejor mm. los residuos. Sí. O sea, funciona bien en ciertos aspectos, pero debería mejorar todavía.
4: Sí, exactamente. O sea, estamos como en la, en la intención, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que existe un problema... Eh, y estamos como en el camino que no digo que sea fácil porque hay, hay productos que se diseñaron lo que hemos mencionado antes sin tener en cuenta el reciclaje lo cual dificulta el reciclaje si uh -huh. se hiciesen bien las cosas del, del principio pues estaría, bueno, la situación un poco más fácil.
1: Sí. Y qué buenas prácticas habéis identificado en los sectores en los que habéis puesto el foco para promover la revalorización de, de residuos.
4: Sí, bueno, tenemos un total de siete que igual se puede hacer muy, muy extenso porque uh -huh. a la hora de hacer el informe eh, nos centramos, pusimos el foco sobre todo en sectores que tuviesen cierta relevancia en Euskadi. Identificamos siete, que bueno, os voy a ir contando un poco por encima, por no alargarme demasiado. Y el primero pues es la construcción, que de hecho se ha convertido en un referente en innovación sostenible, ya que el gobierno vasco ha implementado medidas que han reducido la gestión ilegal de, de los residuos que se generan en este sector del 40% que era en, 2010, o sea, en 2009 perdón, al 10% en 2020, con lo cual es un cambio notable. Otro de los sectores que identificamos es el de automoción, ya que bueno destaca como un pilar clave en la economía vasca, que ronda casi las 300 empresas aquí. Por otro lado también tenemos la alimentación que este sector concretamente se enfrenta a, a desafíos eh, ambientales elevados ya que supone un, entre un 20 y casi un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Sí y se pierden o se desperdician alrededor de 931 millones de toneladas de alimentos
1: anualmente, con lo cual pues, bueno, es una cifra significativa. Sí, ¿Y qué buena práctica habéis identificado en este caso, por ejemplo?
4: Pues en la alimentación, por ejemplo, eh, una de las muchas prácticas que encontramos pues, consistía en crear fertilizantes biológicos a partir de más de 20 millones de toneladas anuales de subproductos a partir de industrias pesqueras y acuicultura que se generan. Y lo que buscaba, por ejemplo, este proyecto era abordar el alarmante 25% de desperdicio de capturas pesqueras marida, marinas que se producen después de del procesamiento. Ajá. Con lo cual, pues bueno, a, atajas el problema que he comentado, que es el desperdicio de alimentos, y estás generando, pues... un una buena práctica de, de eso. Sí. Así que es interesante. Y bueno, eh, por, tampoco me quiero extender mucho más, ¿no? Pero otros de no, los stories... Son ejemplos que nos ayudan sí. mucho
1: a centrarnos, ¿no? Porque podemos hablar en general de economía circular, en general de la importancia de revalorizar residuos. Sí. pero bueno, yo creo que los ejemplos concretos vienen bien.
4: Sí, de hecho, eh, algo también me, come, me gustaría comentar es que también existe la simbiosis industrial que básicamente consiste en eh, un sector concreto, pues vamos a poner el del automóvil, el residuo que genera puede ser útil para otro sector totalmente diferente. Entonces también hay que tener... Esto lo que hace es que seas mm, más consciente de qué residuos se generan en tu entorno porque tal vez Puedes reutilizar alguno, no, no el tuyo que generas, pero tal vez le puede venir bien a, a otro uh -huh. sector. Sí. Con lo cual, pues, eso me,
1: me da pie a pensar que tiene que haber algún intermediario de residuos, no sé cómo. Sí. Claro, no todo el mundo que tiene, por ejemplo, una empresa relacionada con la automoción es consciente de que tal subproducto de su, de su industria pues, le puede venir bien, no sé, a una imprenta, se me acaba de ocurrir, o a una uh -huh. industria textil o yo qué sé. Entonces, claro. o por ejemplo, el tema de los descartes de pesca, que eso puede ser más evidente porque ya se han utilizado tradicionalmente sí. ¿no? los, los restos de pescado que no se utilizaban como abono, las algas, etc. No sí, sé, sí,
4: es interesante. ¿Existirá? Bueno, luego mm. os voy a
1: preguntar por oportunidades de empleo, porque yo aquí veo una. Podría ser, podría ser. Bueno, ¿y cómo se fomentan las buenas prácticas en, en los sectores industriales que habéis analizado? si
4: reaprovechas también tus residuos o los llegas a colocar o los vuelves a introducir en tu cadena productiva, estás reduciendo costes, lo cual, pues a, eso a todas las empresas creo yo que les interesa. Con lo cual yo creo que es como el incentivo para, aparte de las normativas que te pueden aplicar ¿no? eh, uh -huh. desde el exterior, pues como empresa impulsar ¿no? ese y además también generas conocimiento.
1: ¿Tienes algún ejemplo por ahí en tu lista que lo he desde eh, aquí?
4: Sí, bueno, es que miramos muchos y encontramos muchos. Sí, sí. En construcción, por ejemplo, eh, se utilizó los residuos de construcción y demolición para fabricar mobiliario urbano. Entonces le estás dando un uso para a tu residuo totalmente diferente, que puede ser un banco de la calle, ¿no? Mezclado pues también con, con otros, eh, por ejemplo, plásticos reciclados o cualquier otro residuo. Con lo cual, pues bueno, ese puede ser otro ejemplo de, sí. de aprovechar un residuo. Al final el banco de la calle lo tienes que construir igual, pues si sí puedes aprovechar el residuo. Que esto se lleva haciendo con las carreteras también mucho tiempo. Entonces, sí, así es. Pues bueno, darle otra vuelta. Al final uh -huh. es encontrar el, el, el punto. La idea. <risa> Luego hay algunas, algunos que están en estudio y desarrollo, como lo que comentábamos anteriormente, en el tema de aparatos eléctricos y electrónicos es complicado, porque bueno, a día de hoy eh, los residuos que se generan a partir de estos aparatos, y cada vez encima hay más porque introducimos eh, tecnología a, a todo, hasta una mesa que se eleva o cualquier cosa, eh, pues al final se genera aproximadamente 53,6 millones de toneladas a nivel global, lo cual es una generación de residuos brutal y ya no solo el residuo, sino los, la cantidad de materiales que se desperdician ahí, ¿no? Y, y bueno, en este se, se complica un poco más, ¿no? Se están haciendo estudios sobre recicla reciclaje de residuos plásticos eh, mediante pirólisis, eh, recuperando pues, esos materiales estratégicos que comentábamos anteriormente, eh, incluso el reciclaje de baterías de litio también se está estudiando, pero bueno, en este tema concreto sí que vimos que había muchos ejemplos, pero todos se encontraban como en fase de estudios y, de, y desarrollo, ¿no? Con lo cual, pues dentro de unos años a lo mejor vemos más aplicaciones en este sector, por ejemplo. Ajá. Bueno.
3: Para añadir, pues eh, conozco recientemente eh, una empresa de, que construye baterías, eh, que está radicada aquí en, en Vizcaya, eh, construye, bueno, eh, fabrica baterías para, para AGVs, eh, que son como vehículos que suelen andar en almacenes para, para colocar eh, diferentes cajas, etc. Y, y ellos ya desde, desde el propio diseño de la, de la batería, eh, está diseñado de tal manera que, bueno, una vez que esa batería, digamos, que esté eh, agotada o ya no sirva para ese AGV, se pueda reutilizar luego pues, eh, en aplicaciones igual no tan exigentes, ¿no? Pues en unas eh, aplicaciones estacionarias, ¿eh? que se pueda pues, eh, fácilmente readaptar esa batería a esa nueva aplicación. ¿eh? Porque ya desde el propio diseño, esas baterías están preparadas para darle luego esa segunda vida útil eh, pues en unas aplicaciones que no sean tan... ¿no? o sea Es decir, aquí no estamos reciclando, pero sí. sí que estamos manteniendo ese producto dentro de la economía pues un, un mayor periodo de tiempo.
1: Eh, todo esto es, es una nueva forma de producir, una nueva forma de trabajar y no sé si está requiriendo también eh, nuevos planteamientos, incluso nuevos empleos, nuevos tipos de empleo.
3: Sí, lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, si después de, de usar un, un producto, en vez de desecharlo y llevarlo a un vertedero, si lo que queremos es pues eh, despiezarlo, separar los diferentes materiales y, y reciclarlos, pues ahí ya pues, estamos generando eh, una nueva empresa que se dedica al reciclaje, a la separación y al reciclaje de, del material X, ¿no? Eh, hay diversos eh, estudios, eh, por ejemplo, la eh, Organización Internacional de, del Trabajo, eh, que es un organismo de que depende de, de la ONU, de Naciones Unidas, ¿eh? pues se eh, destaca dos, dos trabajos, dos estudios, ¿eh? realizados uno por, por ellos mismos, que hicieron en el, 2008, en el 2018 perdón, y actualizado en el 2019, y destacan también otro estudio de, de la OCDE, que hizo en el 2020, ¿eh? en el que se indica que se van a generar eh, empleos ¿eh? Eh, el estudio de, de la Organización Internacional de, del Trabajo pues, eh, reporta que se pueden generar entre 7 y 8 millones de empleos para el 2030 ¿no? en todo el mundo. Eh, mientras que el de la OCDE pues eh, dice que se van a generar 1,8 millones. Es decir, bueno, digamos que las cifras son bastante diferentes pero sí que indican la, la misma dirección en la que se van a generar empleos. La propia Comisión Europea también eh, pues eso, en, el, en el 2020, ¿m? en una en una circular eh, sobre economía, eh, pues se eh, dijo que de aquí al 2030, pues eh, se espera que por la economía circular eh, el PIB europeo eh, pues se eh, crezca un 0,5 eh, por más por esta economía circular, incorporando pues unos 700.000 nuevos, nuevos trabajos. ¿No? Uh -huh. Es decir, eh, ejemplos como, pues bueno, hoy en día en los coches, o sea, si yo te pregunto, ¿tú tienes platino? Y pues no, no tengo muchas joyas, yo platino no tengo, pues casi todos, eh, pues eh, en los coches tenemos platino en, en el tubo de escape, pues eh, para que no salgan tantos contaminantes eh, por el tubo de escape. Eh, hoy en día, pues eh, gran parte del platino se, se extrae en, en Sudáfrica. Eh, en Europa pues no, no tenemos, o sea, casi, to okay. casi todas estas materias primas las tenemos que importar. Entonces, si nosotros somos capaces de, oye, después de, de que el coche pues ya ha, ha dado de sí, etcétera pues oye, pues podemos extraer ese catalizador que contiene platino y paladio. Eh, y lo reciclamos dentro de europa no pues estamos generando una industria del reciclaje de catalizadores de, de coches para recuperar ese platino y volver a implementar en los coches que sí que fabricamos en,
5: uh
0: -huh. en
3: europa ¿no? entonces sí que estamos generando ¿m? desaparecerían empleos en sudáfrica si todo el mundo hace lo mismo pues claro al final pues el trabajo de minería tal pues eh, disminuiría un poquito no el, al final es un eh, reequilibrar otra vez los eh, empleos en, en los diferentes eh, sectores ¿no? pero sí que pues bueno los diferentes estudios sí que indican que bueno al final sí que en el balance global va a haber un aumento de, de empleo
1: Sí. Bueno, y para hacernos una idea del trabajo que desarrolláis en el Aula de Transición Energética Fundación Repsol, Economía Circular, ¿qué, qué planes tenéis para estos próximos meses?
3: Sí, pues eh, a, a raíz de, del informe que, que, ha, que ha realizado Mireia y que ha estado comentando ahora los datos, pues eh, hemos eh, sacado, digamos, eh, tres propuestas de, de trabajo para, para trabajar con, con estudiantes, bien sea a través de su trabajo fin de grado, trabajo fin de máster... Eh, que pues una de ellas es en la revalorización de plásticos eh, pero mediante un proceso hidrotérmico eh, en el que en este caso pues, eh, queremos revalorizar eh, el plástico el telaftalato de polietileno de las botellas de, de plástico digámoslo así uh -huh, sí. eh, en los que bueno eh, sometiéndolos a, a unas temperaturas no muy altas eh, en el rango de 160, eh, 220 grados centígrados y aplicándoles presión en un en un ambiente acuoso, eh, pues eh, logramos pues eh, intentar lograr pues la carbonización de esos materiales y pues bueno eh, lograr unos materiales en el que eh, podamos utilizar como sensores luminiscentes o materiales para para el almacenamiento de, de energía uh -huh. ¿no? a través de bueno residuos de botellas de plástico. ¿Eh? Sí, sí. Ese sí, sería uno de los proyectos. Eh, otro de los proyectos, pues eh, igual, igual un poquito más conocido, ¿no? O, que es la gestión y valorización de, de purines, eh, de estiércol, sí, sí. Eh, de, de diferentes animales, ¿no? Eh, en un principio aquí, pues por el entorno en el que move, nos movemos en, en Euskadi, pues eh, iríamos a estudiar primero eh, purines de, de bovino. ¿Eh? Y, y ver pues bueno mediante digestiones eh, anaeróbicas pues si sí podemos transformar ese, ese residuo de purín pues en, en biogás ¿no? eh, el biogás básicamente es metano y co2 que ya se sabe cómo separar el metano del co2 entonces podríamos eh, eh, tener un, un biometano en el que se podría inyectar en la red de, de gas natural ¿no? y además también se obtiene un residuo bueno sólido líquido ¿eh? que dependiendo de las características que tenga, pues que podamos también utilizarlo como, como fertilizante, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, eh, vamos a eh, intentar, pues bueno, eh, con muestras reales de purines que vamos a obtener de eh, ganaderos de, de aquí de la zona, pues eh, hacer eh, diferentes, eh, bajo diferentes eh, condiciones de operación, pues a ver si, si logramos maximizar esa producción de, de biogás, ¿no? Y el tercero de los proyectos, pues... Eh, Está relacionado con, con los biocombustibles. Ya existe la tecnología de bueno, pues cómo se puede producir el biodiesel eh, a través de, eh, de aceites eh, o de residuos de, de cocina, de los aceites que generamos usados en, en la cocina. Eh, pero también eh, se pueden generar pues, a través de, del aceite que se extrae de las semillas de, de las plantas, etcétera Entonces lo que vamos a hacer es un estudio eh, a través de herramientas como análisis de ciclo de vida de pues, ver cuáles son estos procesos productivos, ver qué impactos ambientales generan y ver pues, bueno, cuáles son las etapas críticas, identificar aquellas eh, etapas que más impacto generan e intentar pues, dar, eh, buscar alguna opción alternativa pues, para, para ir mejorando ¿no? esos, esos procesos. Uh -huh. eh. Bueno,
1: pues tres proyectos para esta segunda parte del curso. En el aula de Transición Energética, Fundación Repsol, Economía Circular, que, bueno, pues, que en en estos años que lleva en marcha está consiguiendo ya pues este tipo de análisis que nos presentaba ahora mismo Mireia. No. Mireya Martín, John Aguirre, es que ricas con nosotros. A ti. Sí.
5: Nuestro plan, cuidar lo importante y aunque todo imperio tenga su final, lo cierto es que ahora te tengo delante, te miro, respiro, ya no hay nada más. Será nuestro plan, hacerlo valiente, vivirlo de frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar, te miran como si tuvieras alas, alas. Si tuvieras alas es imposible de disimular Creo que ya saben que tienes alas Es ahora El tiempo que esperábamos es ahora Nuestro plan, cruzar horizontes, dejar nuestro nombre en el último umbral, que no importa el dónde seremos el norte, la voz en la niebla, la calma en el mar, será nuestro plan, amar en el siempre, beber del presente, gritar tu verdad, siendo conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar, te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular, creo que ya saben que tienes alas, es ahora el tiempo que esperaba. te miran como si tuvieras alas